0: Santos repórter do 86 estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado na série eleições 2022 que você pode acompanhar na TV 86 nosso canal do YouTube a entrevistada do nosso sexto episódio é Lourdes Melo a candidata é professora de ensino médio natural de pedreiras no Maranhão tem 68 anos e possui três filhas Lourdes é sindicalista e filiada ao Partido da Causa Operária. Ela já concorreu cinco vezes ao governo do Estado. Entre suas falas, a candidata cita suas propostas para o Estado e também defende o seu partido, que, segundo ela, sofre perseguição no âmbito nacional. Conheça Lourdes Melo e entenda um pouco de suas propostas para conquistar o seu voto.
1: verdade, a gente não cria ilusão para a população com promessas em vãs, promessas vãs. Nós não acreditamos que, num passo de mágica, a população trabalhadora, principalmente as mulheres e a juventude, a classe trabalhadora que não tem hoje que está penalizada, está penalizada com a caristia a inflação, o, o desemprego é, e ataque aos direitos. Então, como assim, o eixo, que é a nossa candidatura, ela não é, prioriza uma proposta para as eleições, mas é uma proposta para a luta no dia a dia. Nós ocupamos este espaço para dizer para todos que... Nós chamamos a todos a lutar, principalmente que a eleição é um momento oportuno, onde todos conversam sobre a eleição e é uma forma da gente manter é, a comunicação, falando do PCO e das nossas lutas. E assim sendo, eu poderia falar qual a nossa luta principal que está afetando o problema, que está afetando muito a população, é, as mulheres, os jovens e a e também a a, a classe trabalhadora, que é o desemprego. Para resolver o problema do desemprego, nós defendemos a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, para que todos trabalhem menos e abra um campo de trabalho para, para o contingente que está desempregado. E, nesse sentido, também, para resolver como proposta de luta a questão do desemprego, é preciso que haja também é, a reforma agrária sobre o controle dos trabalhadores, que para que os, os trabalhadores possam ficar no campo e não criar a ilusão que a cidade seria saída para a vida deles. E esta reforma agrária ela tem que ser uma reforma agrária acompanhada de subsídios, de tecnologias para que o trabalhador fique no campo. O subsídio se trata de empréstimos, de empréstimos para que o trabalhador possa, porque uma, uma produção de alimento ela não se dá de imediato. Ela vai crescer, a plantação ela vai crescer, desenvolver e até lá como os trabalhadores podem produzir se não tiver o o, o recurso, o empréstimo, dado pelos governos. E assim sendo também, é preciso que, neste período que existe um desemprego, que é além daquilo que são os dados oficiais, como o caso do IBGE, o IBGE estima aproximadamente 14% está desempregado da população em, em, em idade de trabalhar. Mas é preciso também que a gente diga que é preciso abrir um canteiro de obras e esse canteiro de obras da construção civil, construção de escolas, construção de hospitais, construção de estradas, só é possível que tenha recurso. E de onde tirar esse recurso? Nós defendemos a suspensão do pagamento das dívidas para os banqueiros, que eles já têm muito, muito dinheiro. E o governo ainda destina 50% dos recursos para esse segmento, que é um segmento que não utiliza para a produção. Então, eles utilizam esse dinheiro para uma manipulação de bolsa de valores, E o dinheiro não volta para a população em benefício da população. Os impostos que nós pagamos, 50% vai para o pagamento da dívida, vai para os banqueiros. Eu queria dizer que para a população piauiense que vive aflita, às vezes ficam dentro das, dos seus lares, das suas casas, não abre a porta, bota um muro alto, bota cerca elétrica. E a gente, quando chega a noitinha, já todo mundo, você não vê mais pessoas sentadas na calçada, como naqueles velhos tempos em que a gente bate, batia papo com os vizinhos. É tudo fechado, as pessoas estão temerosas com relação à situação de insegurança. Mas a gente quer dizer que esta insegurança essa possível ameaça que o povo está sentindo de insegurança, de ser atacado, de ser roubado, ela só será resolvida com também uma geração de emprego para, para a classe jovem, principalmente para as mulheres e para os trabalhadores de um modo geral. E isso leva as pessoas a ter uma, uma expectativa, uma uma possibilidade de mudar de vida. E também, dentro dessa mesma situação, a gente defende que a segurança ela deva ser ser feita pela própria comunidade. Porque nós somos um partido que nós defendemos a revolução com um governo operário e para se chegar ao, ao socialismo. E, sendo assim, com esta transformação, é que nós poderemos ter o controle da segurança feito pela pela própria comunidade, pela própria, digamos assim, conselhos populares. Eu tenho um bairro, eu moro num bairro. Então, eu vou contar com quem para que eu tenha segurança. Todas as vezes que eu peço precisei um chamado à polícia, eu não fui atendida, é, porque a polícia hoje ela não dá segurança pra, para a população. Então, o controle tem que ser uma organização, uma revolução, com a construção de conselhos populares, que a própria comunidade possa ter confiança de que está sendo, que a, a, a própria é, polícia, digamos assim, chamada de polícia, dos trabalhadores, a segurança dos trabalhadores seja de confiança da própria da própria comunidade em que vive. Qualquer gestão que venha administrar o Piauí ela não tem muito como resolver a situação de crise que nós estamos passando. Pode ser é, PT, é outro partido ele vai encontrar dificuldades porque nós estamos vivendo no capitalismo e o capitalismo ele já morreu é um sistema caduco é o capitalismo que gera fome onde o a gente paga o imposto mas quem fica quem recebe esse imposto são os empresários e não retornam em benefício da população é também um um um, um regime um regime que está caduco e é preciso a gente mudar do capitalismo para o socialismo, para o comunismo. Só assim, os bens produzidos pelos trabalhadores, de qualquer forma que você pense, pode ser o relógio, o copo, a água, essas essas coisas materiais, elas elas voltam através de impostos para os empresários, para os patrões, e que não voltam para os trabalhadores. Então, nós não acreditamos que nós pode, possamos estar mudando a crise econômica em que nós estamos vivendo, a falta de emprego, a falta de moradia, com a retirada de direitos, que nenhum que esteja aí, se ele disser que vai fazer isso, fazer aquilo, é uma enganação. Na verdade, uma... O lucro maior da da produção da riqueza fica para os patrões. Olha, o Lula, ele tem uma história, ele é um operário. Ele teve, nessa sua trajetória, grandes feitos em favor da classe trabalhadora. Por exemplo, o Lula, quando começou... Pós-64, que foi um golpe né, que houve naquela época, o Lula começou a lutar, fazer greve, greve lá no ABC, em São Paulo, e ele começou a fazer greves até na clandestinidade. Nós não tínhamos o direito de greve. E ele já iniciou fazendo greve e conquistando mesmo no resquício da ditadura militar, o direito de greve. E depois o Lula também participou nas lutas do Brasil afora, na criação da CUT, na criação de um partido que era partido único antes disso, ou bipartidarismo, mas um partido da classe que naquela época tinha um papel bem atuante, que foi o PT, na criação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, apoiou a luta pela reforma agrária. com relação à criação, à participação do do próprio Lula no apoio ao MST. Então, o Lula, ele é um candidato que nós defendemos porque a gente quer um governo dos trabalhadores. E E agora? Agora o Lula, ele está chamando, nós estamos apoiando o Lula e ele está dizendo que vai revogar, todas as medidas cruel feita pelo governo bolsonaro. Mas a gente não precisa só votar no Lula. Defendemos o voto no Lula para que ele seja eleito, mas também nós defendemos uma continuidade da luta junto ao Lula quando ele eleito for para reverter e é, todas a como eu disse, né, para revogar todas as medidas é, prejudicial à classe trabalhadora feita pelo governo Bolsonaro. Então, essa, esse voto no Lula é também uma confiança que nós temos que nós vamos ter que continuar lutando após as eleições. E nesse momento também, nós temos que derrubar o governo Bolsonaro. Não pode. Seria um grande ataque à população se manter com esse próprio governo que ele só prejudicou o povo. Então a gente defende Lula presidente, vamos eleger o Lula, votar no Lula e também continuar lutando quando o Lula for eleito para que o povo na rua possa ser revogado todos os os direitos que o o Bolsonaro tirou, as entregas que o Bolsonaro entregou, entregou nossas riquezas e também... trazer de volta uma disposição de luta dos trabalhadores, porque o Lula tem a característica. Lula, onde o povo chama, ele chama o povo vem para lutar. Ele também tem um fator de mobilizar a classe trabalhadora. Nós, do PCO, o Partido da Calvaz Operária, nós temos como candidata a professora... Albetiza, Moreira e também temos como é, é, suplentes o Estevani e também o Marbri. Nós não fazemos muita diferença. Nós somos uma um, uma um partido que tem para nós nós temos vamos ter uma nós temos uma bancada de luta para servir a a, a classe trabalhadora. E no caso eu queria até identificar que também é, que tem a professora albetiza como senadora, mas nós temos a, é, a deputada federal, o Clóvis, Clóvis José, e a Marli, também é a candidata, a nossa candidata a deputada federal, e tem também o deputado estadual, a Lucile, aliás, Lucila Martins. Neste momento, esse é, é o nosso grupo de luta, que vai lutar nesta eleição. E pós-eleição, é o PCO, que nós temos como número principal, o número 29. Mas a gente chama o povo a lutar e votar na legenda. Basta você votar no número 29, que nós todos vamos estar contemplados. Esses dados de que nós estamos na pontinha, na lanterna do da situação de pobreza no Brasil, que se alterna com o Maranhão e com o Piauí. Mas é aquilo que nós dissemos, dentro do capitalismo não tem como reverter essa situação. E a gente diz mais que a população, ela está impressionada, impressionada de que o problema do país é a corrupção. A corrupção, ela existe mas é preciso que tenha materialidade com emprego, com moradia, com construção de obras, com a revogação de todas as medidas, de todos os direitos, ainda neste governo que está aí penalizando as pessoas. E para isso, eu queria até falar, me referir aqui à questão com relação à corrupção. Que dentro do capitalismo, ele é, da sua natureza, ser corrupto e não tem como você acabar com a corrupção dentro do país. Posso até citar aqui alguns exemplos. Primeiro, tem a isenção. Por exemplo, o governo estadual, ele fica refém de algumas empresas que diz que se o o governo não não deixar de pagar os impostos, as empresas caem fora do Estado. Isso é uma pressão, é uma pressão Mas, na verdade, nós nós não concordamos que é um roubo também. Isenção, nós pagamos impostos. Se o governo assim obedecer as pressões das grandes empresas que recebem a isenção, ele está colaborando com essa corrupção. Depois tem também a sonegação. Tem empresários, mesmo a gente pagando os impostos, eles sonegam. Isso rola anos e anos e depois entram em negociata e às vezes o governo tira as taxas de juro ou perdoa certas é, empresas que está em dificuldade e o quando o que é que nós defendemos nesta situação se uma empresa diz que faliu já sugou muito já explorou muito já operou é, é, explorou muito nós defendemos que cada empresa que entre em é, como é que a gente chama Cada empresa que que para de produzir, porque diz que está falida, que os trabalhadores assumam essas empresas e não o governo perdoe a dívida para esse setor. E tem também a reforma agrária. O que que acontece na reforma agrária? Acontece a grilagem. As terras são bens da natureza, assim como o zio, o mar, o ar que nós respiramos. Isso aí não foi dado por ninguém. Mas os latifundiários, eles se apropriam, casos e casos aqui no, no estado do Piauí, eles se apropriam das nossas terras, que são os latifundiários, para produzir produtos que não servem para a população se alimentar. serve de exportação, muitas vezes a soja, para servir de alimentos para os porcos nos grandes países. Por isso nós defendemos que haja uma reforma agrária e o o fim do latifúndio, e que o o governo não repasse nenhum subsídio para os grandes latifundiários. E no caso também, nós defendemos o apoio aos, aos pequenos agricultores, que eles tenham condição, porque é dali que sai a nossa alimentação e não não concordar com sonegação e e isenção de impostos para os grandes lados de fundo. Aí tem outro mais, é o nosso salário. Você já pensou? A Constituição diz assim, para um trabalhador sobreviver com uma família média de quatro pessoas, ele precisa ter um salário que dê para sobreviver, atendendo a alimentação, a saúde, a educação, o lazer e outras coisas mais. Isso não somos nós que estamos inventando. A própria Constituição diz isso. Mas como é que está hoje? R$ reais de salário, porque os parlamentares que, que, que decidem sobre a lei do salário mínimo, eles estão contribuindo com os empresários para que o empresário pague, segundo esta lei, de R$ 1.200 pague o salário dos trabalhadores. Isso aí é um roubo que afeta diretamente a vida e o suor da classe trabalhadora. Enquanto isso, é muito bom para o patrão ele pagar 1.200 reais e enriquecer cada vez mais, usurpando o suor e o sangue da classe trabalhadora. E tem também uma outra mais que é que o povo é é muito porque a o sentimento da população é de querer lisura, de, que, de querer que tudo seja transparente, mas isso não é. E o, e o governo, os governos que, que estão aí, no governo federal, eles sempre pagaram rigorosamente 50% do orçamento para os banqueiros. Esse é um grande roubo que acontece, a gente defende a suspensão do pagamento destas dívidas e a estatização dos bancos, que os bancos sirvam e sejam administrados pela classe trabalhadora. Ah, eu tô pelo Flamengo, né? um, porque é um, é um time de massa, onde tem povo tem flamenguista. Momento, eu tenho lido os jornais Causa Operária, que é um jornal, que até fazer aqui uma divulgação desta ideia, que é o Partido da Causa Operária, ele tem um jornal de circulação. Só que com a crise aumentou a tinta, aumentou o papel, aumentou a, a gráfica, os produtores que produziu o jornal Causa Operária, que já tem mais de 40 anos, e nós fizemos o seguinte: nós vamos trabalhar com o jornal a título de, de, de assinaturas e já está em circulação. E o, aquele jornal que era completo com 28 páginas, é, nós agora vamos é, trabalhar com assinaturas. E o recurso das assinaturas, nós vamos produzir um jornal menor, que é um jornal popular, a preço de um real para que a população tenha é, acesso a adquirir o jornal e também conhecer... É, qual as, as nossas ideias enquanto partido da causa operária. Bom, eu tenho um filme que eu assisti algum tempo atrás, esse filme, ele é assim, um filme tão assim, forte na resistência de um escritor, é, Marquês de Sades. Não sei se a gente ainda encontra ele, né? mas faz algum tempo. E, e, esse, e esse livro, ele reflete A questão da da liberdade. Quando esse escritor estava aliado ao governo, ele podia escrever e o governo publicava. Quando ele começou a criticar o governo, ele foi preso. Então, ele dentro da cadeia, ele ainda escrevia. A lavandeira que ia pegar roupa lá na prisão, Ele mandava os seus textos lá na roupa e era publicado fora, para a população. Depois, esse esse filme, os detalhes assim, no geral, é esse, mas ele começou a cortar a língua dele. Ele começou a a, ver um buraco na parede e falava com os demais prisioneiros. Começava a falar e os, os outros prisioneiros que tinham mais liberdade Publicava, mandava para alguém fora publicar. Aí o rei, que é, digamos, o governo, ele viu que estava, que todo jeito, ele estava lutando pela liberdade de, de, de imprensa, né? de comunicação. E aí ele cortaram a língua dele. Aí ele pegou, com o sangue da língua dele, escrevendo nas paredes. É, e, e, além do mais, mesmo... É, com a língua cortada ele começava a escrever com as suas próprias fezes nas paredes então mostra, esse filme mostra uma resistência uma resistência desse escritor pela luta da liberdade, da comunicação e da liberdade de imprensa isso aí eu gostaria até de, de, de a, 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 associar a nossa luta hoje o O ministro Alexandre de Moraes, ele está perseguindo o PCO. Ele fechou todos os nossos canais na na internet e achando, achando que estava pouco, na ideia dele, de perseguidor que é, ele instaurou um inquérito contra o presidente do nosso partido, Rui Costa Pimenta. É um inquérito que o conteúdo ninguém sabe. Mas o Rui já foi lá, já já prestou o depoimento, mas nada faz com que o Alexandre de Moraes, aquele que é conhecido como Cabeça de Ovo Lustrado, e ele hoje, ele é o presidente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é quem está regendo a eleição. E eu queria aqui comunicar para a população que ele continua perseguindo o PCO. Enquanto, por exemplo, o o partido do Silvio Mendes, que eu não sei o nome, a União Brasil. Esse partido, ele ele recebeu de fundo eleitoral cerca de 71 milhões. E aí vem baixando e chegou no nosso, que que é 3 milhões para todo o Brasil. E é o que foi que o juiz é, Alexandre de Moraes fez? Ele reteve o os nossos, os nossos, di- nosso dinheiro da campanha. Hoje, nós não temos nenhum recurso para fazer a campanha. Está lá preso. Já houve... O próprio Ministério Público já é, decidiu que, que, que ele tem que liberar esse dinheiro, que não é dele, e ele não atende. Mas nós temos uma alternativa. Não vão nos calar. Querem calar a voz do PCO. Nós vamos fazer nossa campanha. Para isso, nós temos aqui, eu queria até mostrar, né? Opa, caiu. É que, assim, ó nós temos esse bônus. Nós estamos pedindo a colaboração da população e vamos fazer nossa campanha. O tempo é curto para contribuir com esse bônus de campanha. Isso aqui é uma coisa legal. Quem contribuir vai vai para a prestação de conta junto com o seu nome e seu documento para que a gente possa estar prestando conta. Isso aqui não é nada assim tipo da nossa cabeça. É possível, enquanto os partidos ricos têm ajuda, têm o dinheiro que é do fundo partidário, têm ajuda de empresários e e também têm o, o orçamento secreto que o Bolsonaro fez, se não é necessário prestar conta, eles também utilizam desse dinheiro. E o que nós temos? É isso aqui. Nós estamos vendendo esse bônus é, para as populações que, para a população que queira contribuir com o PCO. Olha, eu, eu, o negócio é muito puxado, né? a gente se sobrecarrega, né? Mas o que eu faço mesmo de exercício... e também eu gosto da da parte cultural, nem sempre a gente tem acesso, mas eu nado, eu eu procuro fazer natação. Eu não sou uma pessoa vegetariana, mas eu evito comer carne vermelha e como mais mesmo, é, é, é a carne branca. que eu gosto, sabe o que eu gosto do do Piauí, de Teresina? Eu não sou não sou piauiense, eu sou maranhense mas gosto do povo gosto do povo teresinense que às vezes eu esqueço que eu nasci lá mas, porque também assim, ó Nós somos uma, a gente considera o mundo, nós somos uma cidadã do mundo. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem como conversar com a população e temos também que lutar e chamar eles a lutar para transformar essa sociedade. Então, Teresina, é muito boa, apesar do calor, mas é que é muito bom de se viver. Essa repercussão dessa situação em que aconteceu, num debate de televisão, onde o jornalista, ele tentou me interromper de forma que ele... Logo que ele disse assim, ó, seu tempo está livre para você fazer a pergunta. Quando eu tentei me situar, ele disse, professora, me interrompeu. E isso, eu disse, você quer me calar? E isso repercutiu muito bem e foi favorável muito favorável, que no Brasil inteiro, até fora do Brasil, a gente tem recebido apoio dos jovens, principalmente, mas, assim, também contribuiu para uma questão, porque a eleição é um jogo de carta marcada. Quem ganha eleição é quem tem dinheiro para comprar voto. E nós sempre somos candidatos, na oportunidade que nos é dada, e nós dissemos o seguinte, nós nunca teremos, com a falta de recurso, visitar os 224 municípios do Piauí. Mas agora a população, depois desse episódio, já está me conhecendo em todo o Piauí. Veja como foi favorável. Essa, Essa conversa aí... Eu sou sempre indagada, que eu já, já fui cinco vezes candidata, Sim. na verdade, eu fui, foi até mais. Mas é nesse momento que a gente pode conversar com a população. E nós, nós não fugimos de se candidatar, sempre que é possível, a gente se candidata. Mas é, o que eu vejo, essa pergunta de por que, que eu não me candidato a um cargo de parlamentar, vereador, vereadora ou ou deputada. Porque nós, do partido, nós não não, não somos candidata de nós mesmos. Nós somos uma candidata que representa o PCO. Portanto, quem decide é o partido. E nós não achamos que para ser um candidato de agora, por exemplo, deputado estadual. Por que que eu estou aqui agora? É porque está, está sendo dado a oportunidade por vários canais, para a candidata, a governadora, falar. Se eu passar a ser um vereador ou outro candidato, ninguém vai dar esse mesmo espaço. Portanto, eu represento o partido, para repetindo, para ocupar esse espaço e dizer que quem é o PCO. Quais as lutas do PCO para a luta dos trabalhadores, não é para as eleições. É para agora e para depois das eleições. Bom, o candidato Silvio Mendes é que eu tenho, o Rafael é um candidato do Partido dos Trabalhadores e é um candidato que eu não vivenciei a experiência dele ser governo, mas o Silvio Mendes, ele, no caso, eu acho que ele trocou de partido, mas ele era do PSDB, mas o partido PSDB, que é considerado o um principal representante dos patrões, não saiu dele. E na época que ele foi prefeito, que foi cerca, o, o PSDB esteve à frente da prefeitura cerca de, de, de 30 anos. Eu vou cortar, colo, colocar aqui um episódio. Né? Na época, até ele disse no debate dele aí, que ele demitiu várias mulheres trabalhavam numa secretaria, se não me engano, era Secad, SECAD, o nome desta secretaria, e ele descontou do salário, ele descontou. Na verdade, o que pesou mais essas, essas, essas trabalhadoras, elas ficaram, permaneceram. Foi o desconto. Ele descontou o salário, zerou o contra-cheque dessas, dessas trabalhadoras. E, e ele foi perguntado, e ele foi indagado. O que que você vai, é, prefeito Silvio Mendes, o, pela, pela imprensa, o que que você vai fazer com o dinheiro das trabalhadoras da prefeitura? Eu vou gastar na Bete Cuscuz. Ele, ele usou do deboche na época para contra as trabalhadoras. Isso é um deboche, é um descaso, é um desrespeito. A trabalhadora ficar sem salário e ele ainda ficar debochando dessa forma. Eu sou Lourdes Melo, sou professora da Rede Estadual do Piauí e sou candidata pelo Partido da Causa Operária, o PCO, que é um partido que, que luta pela revolução, pelo governo operário e pelo comunismo. E a gente chama o povo a lutar, a lutar e votar. Meu número é 29. Vote e lute... Com o PCO, número 29. Vote na legenda. E vote também Lula presidente.